0: Olá, meus irmãos. Hoje é dia 12 de junho de 2023, segunda-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor, que nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que irão ser desenvolvidos na noite de hoje. Então, meus irmãos, para nós entrarmos então, no nosso trabalho né, da noite de hoje, eu peço à nossa irmã Gesilda que faça a leitura da nossa página. A gente vai...
1: Então, meus irmãos, vamos iniciar os trabalhos para a maior harmonização dos nossos corações. A página é sempre muito bem-vinda, né? porque ela nos traz assim, alimento muito especial para a gente fortificar o nosso coração, como eu disse, e, sobretudo, estabelecer essa vinculação maior com a espiritualidade. A gente vem de lutas muito grandes, chega na casa espírita, mas, na medida que a gente para, que a gente ora, que a gente ouve a página, ouve uma palestra o coração se harmoniza e as forças do bem encontram o caminho correto de nos socorrer. Desafeto. Amar aos nossos adversários desde o presente, ofertando-lhes o coração em forma de tolerância e trabalho, devotamento e ternura é a fórmula exata para a solução dos grandes problemas que tantas vezes, por invigilância e leviandade, endereçamos lamentavelmente ao futuro. Lembremos-nos de que ainda ontem acalentávamos antipatias e desafetos, cultivando ódio afeição de serpe no seio. Recordemos que semelhantes laços de treva algemavam-nos o espírito às largas sendas inferiores, impondo-nos reencarnações difíceis e angustiosas nos campos de purgação da experiência terrestre. enviados a eles, renascemos no mundo e, porque se nos retarde o amor nos testemunhos de paciência e compreensão, somos constrangidos pela justiça perfeita a recebê-los compulsoriamente nas terras da consanguinidade, convertendo-se-nos, o templo familiar, em triste reduto de sofrimento. É assim que, reinternados na terra quase sempre, acolhemos na forma de entes amados, velhos inimigos, que se, é, que se origem no santuário doméstico, que se origem no santuário doméstico e nossos credores intransigentes. Surgem por filhos, tiranizantes e ingratos, ou parentes e vulneráveis ao nosso melhor carinho, obrigando-nos a mais doloroso acerto, porque, Estruturado em suor e pranto, quando o nosso perdão puro e simples conseguiria fundir a bruma aviltante da crueldade em brisa do esquecimento. Para que não estejamos amanhã em lares metamorfoseados, em pelourinhos, por força dos corações queridos que o resgate transforma em verdugos, inquisidores de nossos dias saibamos amar, desde hoje, os que apedrejam ou firam, atormentem e caluniam, porque em verdade o mal é apenas mal para aqueles que o fazem, transmutando-se em bem naqueles que o recolhem entre a paz do silêncio e a prece da humildade, por saberem que a vida é sempre luz de Deus". Essa página belíssima, com esse título, Desafetos, é do livro Através do Tempo, Espírito Humano e uma Psicografia de Chico Xavier. É interessante verificar que às vezes parece uma coisa absurda, né? amarrar os nossos adversários. E de que forma Jesus explicou isso tão bem. O amar, às vezes, não é às vezes você ter a mesma, digamos assim, vibração que você tem por um amigo. Não é isso. Mas é não odiar, é não se digamos assim regozijar com o mal que nos acontece, é simplesmente brindar esse sentimento. Jesus indicou o perdão como o único caminho transformador para todos nós. A ausência do perdão nos leva a esses quadros dolorosíssimos e não tem como escapar. Tem um laço doméstico consagrado que nos traz tudo de volta ou através de proximidades muito grandes com algumas pessoas. Então, o importante é a gente aprender ter esse automatismo no perdão. Ah, é não deixar, blindar, não deixar ressentimento, essa, tudo tomar conta do nosso coração. Isso é alimento da pior qualidade e sintonia perfeita para as entidades inferiores. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos encoraje sempre.
0: Porque, meus irmãos, a palestra praticamente foi dada, né? Com, essa, com esse poder de síntese de, de Emmanuel, ele já, já roubou uh, o bom sentido da palavra, né? Né? Todas as possibilidades, nós trazemos alguma novidade, né? E a nossa querida imagem de já complementou também com aquele pouquinho que faltava, né? Então, agora eu vou né, tentar colocar um pouquinho mais né, sobre esse assunto aí. Mas o nosso tema é esse, né? Amai... O capítulo é Amai os Vossos Inimigos, né? E, especificamente, o tema é Os Inimigos Desencarnados. É, antes de eu entrar nesse ponto que está aqui, eu vou ler para vocês alguns parágrafos que eu acho eu extraí do editorial, do no nosso boletim, o último boletim, que tem a ver também com tudo isso que a gente vai falar aqui. Vejam, em primeiro lugar, passamos a nos reconhecer como espíritos eternos em trânsito pela carne com problemas e dificuldades objetivando lições que se repetem no educandário terrestre em favor de nossa evolução estamos aqui para evoluir e voltamos diversas vezes ao mundo carnal retornamos ao mundo espiritual sempre com que objetivo a nossa evolução mais adiante Conceituemos a Terra como um educandário, onde nos vemos na contingência de usar um admirável instrumento evolutivo, o corpo físico. É ele o agente precioso para os choques evolutivos, como nascimento e morte, balizas de, nossa de nossas trajetórias, que com seus percalços e dificuldades aceleram o despertar da responsabilidade. A doutrina espírita finalmente nos esclarece sobre a conquista da felicidade, que só será obtida na prática do bem e no esforço para cumprir os desígnios divinos exarados que estão no Evangelho de Jesus. Isso aqui é muito importante, a prática do bem. Nós temos que estar sempre pensando no exercício dessa prática do bem, constantemente, porque, como disse a nossa irmã Gisilda sobre blindagem, isso nos blinda. Ou seja, é a prece, é a prática do bem, mas é, é a prática da caridade. É aquela ajuda com o amor que nós fazemos. Não é? E o exercício do perdão. Como ela também lembrou muito bem. É? O perdão, eu já tive a oportunidade de falar aqui, é como é, aquele que não perdoa, é como aquele que pega um cálice de veneno e, recebe, e resolve beber esse veneno acreditando que o inimigo ou o desafeto vai morrer. É isso que nós trazemos quando não exercemos, trazemos para nós quando não exercemos o perdão. Algo tão necessário e importante para nós. Muitas vezes nós ficamos é, egoístas em dar o perdão, em dar o esquecimento necessário, e nos esquecemos de como precisamos desse esquecimento. Como precisamos que o outro nos perdoe. Porque é exatamente isso que cria o círculo vicioso das inimizades que são levadas para o plano espiritual. E é isso que nós vamos entrar agora. E não há como não deixar de falar, mesmo que Yampassan na reencarnação. Esse é um conceito basilar, porque tudo que nós construímos no raciocínio, tudo que nós desenvolvemos é? É, em termos dialéticos, na área espiritual, na área espírita propriamente dita, está alicerçado, entre outras coisas, mas fundamentalmente, no conceito de reencarnação. Então, eu trouxe para vocês um conceito que está no Livro dos Espíritos, tem vários, todas as obras do Pentateuco kardeciano falam da reencarnação e falam muito bem e dão conceitos. Eu optei por pegar no livro dos Espíritos. E apenas um dos momentos, lugares onde é falado também sobre reencarnação. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o Espírito muitas existências sucessivas, isso está preso também naquele artigo que eu acabei de ler no nosso editorial, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nula indica e os Espíritos a ensinam. Se nós não tivéssemos o esclarecimento através da reencarnação, a existência da reencarnação, a vida seria um engodo. O nosso dia a dia que seria um problema enorme. Nós já discutimos muito sobre isso. Né? Por que nós nos esforçarmos para progredir? Por que nós respeitarmos as leis? Né? E uma série de porquês que não seriam mais respondidos. Né? Nós acabaríamos caindo numa situação de anomia, ou seja, de desrespeito total, porque vai acabar com a morte, tudo acaba. Né? Então, é o um niilismo. Eu vou ter o máximo de prazer, né? porque tudo vai acabar quando eu morrer, quando esse corpo acabar. E não é assim. Nós sabemos que as coisas não acabam. Os Espíritos nos trouxeram essa realidade. Né? Muito pelo contrário, né? as coisas não acabam e perduram nos seus problemas. Em Obras Póstumas, foi uma obra que surgiu, como o próprio nome diz, após o desencarne de Allan Kardec. Allan Kardec vinha fazendo uma série de estudos, ele não parava, né? a vida de Kardec nunca foi é, parada. Kardec sempre estava em observação, construindo, formulando, né? e ele deixou várias coisas escritas, vários estudos, e não teve tempo de publicá-los após o seu desencarne, os seus seguidores, bem, pegaram todos esses documentos, organizaram esses documentos e trouxeram a Lume sob o título de Obras Póstumas, que é uma obra que merece ser lida, merece ser estudada por todos nós. Aí vejam o que nós encontramos. As almas ou espíritos dos que aqui viveram, constituem o um mundo invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Daí resulta que desde que há homens, há espíritos, e que, se estes últimos têm o poder de manifestar-se, devem tê-lo tido em todas as épocas. É o que comprovam a história e as religiões de todos os povos. Vivendo o mundo visível em meio do mundo invisível, com o qual se acha em contato perpétuo, Segue-se que eles reagem incessantemente um sobre o outro. Há uma interpenetração constante, não é? Ou seja, os nossos é, amigos e desafetos espirituais, é, eles nos acotovelam a todo instante. Eles estão próximos de nós, eles interferem no nosso dia a dia. Nós já estudamos muito sobre isso, não é? Mais adiante, nessa mesma obra, ele fala da obsessão. E esse é apenas um pedaço que eu peguei, é um trecho. A obsessão consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas, com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Esses conceitos eles estão interligados com a questão da dos inimigos desencarnados porque na nossa vida de relação nós criamos simpatias amizades mas também criamos antipatias e infelizmente inimizades e o que nós precisamos tentar fazer é resolver essas antipatias e essas inimizades enquanto estamos em relação com esses espíritos encarnados que estão aqui conosco Neste convívio, porque quando isso não é resolvido, esses problemas, eles são levados para o plano espiritual e dependendo do grau do problema, do grau da inimizade, do ódio que as partes tenham nutrido, mantido aqui, aquele que desencarna, ele vai tentar manter aquela relação odiosa com o que aqui ficou. E aí, como ele faz isso? mediante o fenômeno da obsessão. Ele pode fazer... Podemos pode estar diante de uma obsessão simples, de uma fascinação ou de uma subjugação. Não é? Voltando ao livro dos Espíritos, a questão 295, vejam o que nós encontramos. A pergunta. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Isto não é pouca, pouca coisa. Todos nós conhecemos o nosso passado e os nossos relacionamentos. E nós sabemos que nem todos, infelizmente, né, até porque somos espíritos inferiores ainda, né, são dignos de elogio. Aí a resposta dos espíritos. Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus... É possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até, não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja, por castigo. Questão 298, é, nós traímos também, que na questão 298 Kardec pergunta sobre as almas gêmeas, não é? É, mas, no final, tem uma observação do Espírito, que estava respondendo. Da discórdia, nascem todos os males humanos. Da concórdia, resulta a completa felicidade. É uma frase muito importante, que ela diz muito para nós. Ela nos dá o um farol, o que é que nós devemos procurar. Se nós temos uma discórdia, uma desinteligência perigosa porque ter desinteligência não é um problema. Nós não estamos aqui para, necessariamente, a todo instante, concordarmos uns com os outros. Temos opiniões diferentes, temos evoluções pessoais próprias não é? e não somos obrigados a concordar. Ou seja, a desinteligência é apenas uma discordância. O que eu me refiro e o tema que nós estamos tratando são aquelas desinteligências que levam a rancores muito poderosos. A ódios, a inimizades. Então nós temos que sempre lembrar disso aqui. Da discórdia nascem todos os males humanos. Ou seja, da discórdia, daquela discórdia que não se soube trabalhar, que não se soube amenizar, contornar, ser prudente, que é o que nos cabe fazer. Então, uma parte tem que ser prudente. E a outra coisa importante da mensagem anterior é a questão do arrependimento. Se fizemos mal, devemos trabalhar o arrependimento. Isso é muito importante. A outra parte tem que saber que nós nos arrependemos, mesmo que ela ainda não tenha se arrependido também. Não importa. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa função. É difícil? É dificílimo. Mas Claro que é. Se nós pegarmos bem a escala espírita, questões 96 em seguintes, até 110 a 113 no Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá as ordens e as classes quase inumeráveis de, de espíritos. Não é? Então, temos evoluções muito diferentes, somos muito imperfeitos. Questão 459, que eu falo sempre aqui, não, é? não só eu, né, vários palestrantes, vários colegas que vêm aqui falar, né, mas ela é uma questão no livro dos Espíritos que nós devemos lembrar sempre. Pergunta Kardec, influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os Espíritos não deixam margem à dúvida. O Espírito que respondeu não deixa mínima margem à dúvida. O que diz ele? Muito mais do que imaginais influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Isto é muita coisa. E na pergunta 460, o que está dito lá? De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa, não ignorais que frequentemente... Muitos pensamentos vos acodem há um tempo, sobre o mesmo assunto, não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles, estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Ou seja, então nós temos que estar sempre orai e vigiai. Lembrarmos sempre disso. Quando nós estivermos diante de uma situação conflituosa, em que inicialmente o nosso pensamento manda um tipo de ação, por outro lado nós estamos tendo também um sentimento que nos remete para outra postura. Como fazer? Orar. Pedir a Deus, que permita que os espíritos protetores, os nossos mentores espirituais, Cheguem até nós, estejam conosco e nos influenciem. Procuremos dar para nós mesmos, pelo menos, ao menos uma noite, né? antes de tomar uma decisão importante. Por quê? Porque na noite, nós sabemos muito bem, através do sono, nós temos um desprendimento parcial do nosso espírito. Nosso espírito se desprende parcialmente do corpo, se desdobra. Não é? é e vai interagir fortemente na espiritualidade. Então nós devemos pedir sempre que nesse momento do desdobramento que nós temos no sono, nós possamos ser auxiliados a melhor avaliar aquele problema que tanto está nos preocupando, a que possamos ter uma orientação mais segura de como proceder com relação ao assunto A ou ao assunto B porque a interação com o mundo espiritual ela é fortíssima. e o, Nós extraímos também de uma obra muito interessante, que quem ainda não, não tem, não teve oportunidade de ler, é uma obra que merece que se tenha em casa. É uma obra muito interessante, é o Consolador. Né? São perguntas e respostas, como é no Livro dos Espíritos. Né? Só que quem responde é o Espírito Emmanuel. Né? E essa obra ela foi psicografada por Chico Xavier. Então, na questão 158 desta obra, o que, é que nós encontramos? Se uma criatura desencarna deixando inimigos na Terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto Dentro da situação de invisibilidade, isso é possível e quase geral. No capítulo das relações terrestres, porque se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Então, nos romances... É, principalmente os romances psicografados por Chico Xavier, Ação-Reação, é, Sexo e de Destino e vários outros, nós encontramos informações valiosíssimas sobre isso, sobre é, essa vindita que aquele que estava encarnado leva para o plano espiritual. Não é? e, e muitas das vezes, se não me falha a memória em ação e reação, é, a entidade desencarnada tem um ódio tão grande que ela procura auxiliares no plano espiritual. Verdadeiros verdugos. Porque lá, não nos esqueçamos, como aqui também existem os matadores de aluguel, em alguns lugares, né? em alguns rincões, infelizmente, nós encontramos esse tipo de pessoa. No plano espiritual, nós encontramos verdadeiras escolas de verdugos, né? de vingadores, como é dito, acho que é em ação e reação. E eles são contratados também, eles se vinculam. O espírito que quer se vingar aqui, se ele está tendo dificuldade no seu intento, ele pode muitas das vezes até fazer isso. Se vincula de uma forma terrível, né? porque ele passa a ser dominado por essas hostes de espíritos perigosos, mas ele nem se importa mais com isso, porque o desejo dele de vingança é tão grande que aquilo para ele se torna sem problemas. O que ele quer é aquela vingança. Vejam como isso é sério. E muitas das vezes nós encontramos, nós temos que estar o tempo todo preparados para nos protegermos com o amor, com a oração, com a prática do bem. Porque às vezes não é nem aquele que nós fizemos mal aqui que está a nos perseguir. Apesar do no tema da noite de hoje é esse. São as nossas relações difíceis, complexas e complicadas aqui, que geram ódios, ressentimentos, e que é aquele que parte para o plano espiritual continua a cobrança daquilo que ele acha que é devido. Mas muitas das vezes, nós temos também vinculações, apenas porque estamos, digamos, por exemplo, numa casa espírita. Nós já fizemos um estudo aqui sobre aconteceu na casa espírita, uma obra bastante interessante. Não é? Quem não leu essa obra, vale a pena lê-la, aconteceu na casa espírita. Ou seja, então, passa-se numa casa espírita em que uma, um, um, um grupo de, de, de espíritos é? É, desejosos de eliminar aquela casa espírita, a, a atuação daquela casa espírita, porque aquela casa espírita fazia um bom trabalho de desobsessão, de esclarecimento, é? de passes, acolhimentos... E aquilo estava prejudicando o trabalho daquelas hostes negras da espiritualidade. E eles resolveram o quê? Agir nos dirigentes da casa espírita. Principalmente sobre os dirigentes da casa espírita. Vinculando-se, criando problemas, armadilhas. Então, muitas das vezes, às vezes nós estamos vivendo problemas né, no plano espiritual apenas porque temos uma posição. Mas o um ponto principal hoje do nosso tudo é aqueles com os quais nós tivemos relações difíceis. Né? e que levaram para o plano espiritual as consequências dessas relações difíceis que aqui tinham conosco. E continuando, se alguém partiu odiando e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os germes da antipatia e das lembranças cruéis, observem isso, hein? Se alguém partiu odiando e se no mundo desafeto faz questão de cultivar os germes da antipatia e das lembranças cruéis, é mais que natural que no plano invisível perseverem os elementos da aversão e da vindita implacáveis em obediência às leis de reciprocidade. Dependendo-se daí a necessidade do perdão, é aquilo que nós falamos logo no início, que a Giuda comentou também, com o inteiro esquecimento do mal a fim de que a fraternidade pura se manifeste através da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade, com os exemplos mais santos do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a nossa bússola. Na verdade, eu já falei isso algumas vezes, esse Evangelho... É o código de conduta universal. E não é universal porque ele se aplica a todo o orbe terrestre, não. Ele é universal porque ele se aplica às relações dos Espíritos no universo. Muitas são as moradas de meu pai e nós vamos morar em vários globos, em vários mundos. Vamos ter relacionamentos em diversos mundos. Qual é o código de moral aplicável? O Evangelho. Na questão 159, no caso das perseguições dos inimigos espirituais, a ação deles se realiza sem o conhecimento dos nossos guias amorosos e esclarecidos? Uma pergunta bastante razoável, né? normalmente a gente faz essa pergunta, afinal de contas, é assim? Eles vão e fazem como querem? Veja a resposta de Emmanuel. As chamadas atuações no plano invisível, de qualquer natureza, não se verificam a revelia de Jesus e de seus prepostos mentores do homem na sua jornada de experiências para o conhecimento e para a luz. As perseguições de um inimigo invisível têm um limite e não afetam o seu objeto, senão na pauta de sua necessidade própria, porquanto, sob os olhos amoráveis dos vossos guias do plano superior, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada como a de ensinar-vos a fortaleza moral. A tolerância, a paciência, a conformação nos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. Sim, porque isso é o bloqueio que nós podemos ter contra eles. E nós temos que aprender. Temos que aprender a exercer isso aqui. A tolerância, a paciência, a conformação, a fraternidade e a prática do bem. E entrando, então, na, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? que é isso tudo foi um introito, mas compatível com o que nós estamos estudando. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mal reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência à outra." é o círculo vicioso que nós precisamos quebrar veja só, essa situação que é o que está escrito abaixo decorre do que chamamos círculo vicioso das relações A faz mal a B que resolve se vingar e acarreta um mal de intensidade similar ou até maior né? B faz isso contra A A após a vingança de B procura também a vingança. E assim sucessivamente, num círculo vicioso de relacionamentos, quer no mundo material como no mundo espiritual. Ou seja, um se vinga, o outro se vinga. Um se vinga, o outro se vinga. dor, 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 dor. E muitas vezes, essa dor não é só conosco, diretamente conosco, diretamente conosco. Muitas das vezes... É, os vingadores provocam dores naqueles que nos são caros porque muitas vezes essa dor é muito maior em nós então eles pegam sempre a nossa parte mais frágil o elo mais frágil então se eu tenho uma, uma pessoa querida, um ente querido né? e eu sou um pouco mais forte com relação às investidas, eles vão atuar exatamente ali naquele ente querido. E eu vou sofrer por causa disso. E ele também. Mas, mas vejam só, às vezes a gente pensa, ah, bom, então o justo paga pelo pecador. Aquele ente querido está sofrendo por quê? Por, seu, por sua culpa. A gente sabe que não é assim. Todos nós encarnamos com muitas dívidas, muitos débitos do passado. Né? Então, obviamente, que aquele ente querido que possa estar sendo né, objeto também de uma vingança, dentro desse exemplo que eu estou dando, ele tinha também que passar por alguns sofrimentos. E aquele foi o momento em que ele está passando, só que aquilo nos atinge diretamente. né Então nós temos que cortar o círculo vicioso. E como é que nós quebramos o círculo vicioso? Com o perdão. Só com o perdão, com o esquecimento. Porque aí nós quebramos isso. Aí voltamos para o Evangelho. né? Cabia ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível que é a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. E, como já disse Gesilda, o amar aos vossos inimigos tem que ser analisado de uma forma objetiva. Não é nutrir para com o inimigo, o mesmo tipo de bem-querer, de, de amor que nós temos com um filho, com um esposo, com uma esposa, não é isso. Mas é não nutrir contra aquele inimigo o ódio, não nutrir contra ele o desejo de que ele seja prejudicado, de vingança. Querer que ele, na verdade, melhore, que ele seja esclarecido na medida do possível, através dos nossos bons pensamentos para com ele, fazer com que ele possa progredir e encontrar a verdade. Mediante o um bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Então, nós, nós temos que ver o seguinte, é, nós não podemos alimentar esta relação odienta. Nós temos que quebrar essa relação. Tem que partir de nós. Nós não podemos esperar que seja o outro. Estamos sempre achando que é o outro que tem que pedir perdão. É o outro que tem que reconhecer que estava errado. Nós temos que inverter a lógica. Até por uma questão prática, de praticidade. É? Se mais não quisermos. Vocês vejam, tem uma... E essas vinculações, elas são muito ruins, muito tenebrosas, às vezes. Eu me lembro na obra Sexo de Destino, não é? em um determinado momento havia também um espírito vingador, aquele que tinha... É, ódio e, e questões não resolvidas com alguém que ficou na, encarnado. Assim me fala, a memória era o Cláudio. E esse Cláudio estava no, numa, numa boate, num ambiente similar, né? estava lá com aquele ambiente típico, né? bebendo, etc. E aquela entidade desencarnada encontrou ele lá e começou a desferir golpes violentos na cabeça dele, né? É? Golpes violentos, golpes violentos, uma energia terrível e ele começou a sentir uma dor também terrível na cabeça, uma dor que ele não conseguia mais ficar no ambiente, ou se vocês viram, como é que as coisas acontecem. Era aquela entidade que estava ali, jungida a ele, é? batendo freneticamente na cabeça dele, desferindo golpes terríveis na cabeça dele. Então, é assim. Né? Porque ele alimentava, enquanto encarnado, tudo aquilo que desagradava ao espírito desencarnado. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo, se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Quando nós fazemos o trabalho aqui às quartas-feiras, nós vemos muito essa situação que nós estamos narrando aqui, né? desses desafetos, né? desses espíritos que estão ligados àqueles ainda encarnados, e que trazem ressentimento, ódio, rancores muito profundos, e que muitas vezes não acabam numa sessão, numa única sessão. Porque o, o dialogador ele não pode ter a pretensão de achar que necessariamente ele vai conseguir convencer aquele espírito empedernido apenas numa sessão a mudar. Isso é um trabalho, é um trabalho que às vezes tem que ter sequência, em mais de uma sessão, em que aquele espírito é trazido aqui e ele é, a cada dialogação, ele vai sofrendo um pouco mais de interferência positiva, ele vai refletindo um pouco mais. Né? Nem todos conseguem mudar o seu pensamento ou aceitar a possibilidade de mudança num primeiro diálogo. Né? Então, o dialogador ele tem que ter também essa sensibilidade. Ele não pode achar outra coisa, o dialogador precisa ser muito amoroso e ouvir o espírito, ouvir a entidade que está ali. E não simplesmente, como se fosse uma verdadeira metralhadora giratória, começar a despejar sobre ele uma doutrina, uma orientação, isso. Tem que ouvi-lo, porque é através dessa dialética de ouvir as mágoas que ele traz as dores que ele ainda contém no seu, no seu ser, contra A ou B ou C, que nós poderemos, então, auxiliá-lo a mudar o pensamento. E é com muito amor. Não adianta o enfrentamento. Também não adianta a postura do dialogador que resolve enfrentar. Dedo enriste vou enfrentar. Não é assim que você vai resolver. Não é assim que você vai convencer. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos que ainda se não despojaram dos instintos materiais que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente. O sacrifício do ódio existente. Isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento Amai os vossos inimigos, não se, sur, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Ou seja, por isso que nós, em algumas orações, pedimos né, para que os nossos inimigos eles sejam também, eles tenham ódio deles aplacados, que eles tenham a claridade do evangelho incorporada aos seus corações porque é muito importante pedir por eles nós precisamos pedir por eles como pedimos por nós isso é fundamental exatamente para quebrarmos esta relação do ódio que não se acaba na vida presente se nós não fizermos alguma coisa por isso porque senão nós vamos ter que fazer quando ele estiver desencarnado agindo contra nós ou contra nossos familiares. Então o melhor momento é agora, é o aqui e agora. Resolvemos os nossos problemas aqui e agora e não deixarmos para depois. A volumar. E Leis Morais da Vida, uma obra também muito interessante, é, é psicografada por Divaldo Pereira Franco, escrita por Joana de Ângeles, no capítulo 57, Joana fala sobre a caridade para com os adversários. E vejam ah, o que ela nos diz. Né? No fundo, o adversário gratuito que se converte em perseguidor, quanto mais e sistemático, amargando tuas horas e anatematizando teus esforços dirigidos para o bem, não deve receber tua reação negativa. Justo te precatares contra a irritação e a cólera em relação a ele. Porque isso só vai alimentar. É como botar combustível, querosene, gasolina na fogueira. Então é melhor não colocar. Por isso que ela diz, justo te precatares contra a irritação e a cólera em relação a ele. Não poucas vezes sentirás a presença da revolta e dos nervos em desalinho. Face à constrição que te é infligida, convertendo-se em duro acicate ao ódio ou pelo menos ao revide. Apesar disso, arma-te de paciência e age com prudência. O vendaval enrija as fibras do arvoredo, o fogo purifica os metais, a drenagem liberta o ludo, o cinzel aprimora a pedra e a dor acrisola o espírito. Observado pela má vontade e contundido pela impulsividade dos perseguidores, serás convidado ao exercício da abnegação e da humildade preciosas virtudes, mediante as quais resgatarás dívidas de outra procedência, enquanto eles, a seu turno, despertarão para a responsabilidade depois. Porque te persigam, não é lícito te convertas em sicário também. Todos nos encontramos na terra em exercício de sublimação espiritual. Embora te sintas arder nas provocações e sofrer pelas injustiças impostas, não te cumpre qualquer revide infeliz. Apazigua as paisagens íntimas e prossegue dedicado aos mistérios abraçados. Enquanto te fiscalizem, acusem, duvidem de ti, utilizarás mais a prudência e a temperança oferindo maior soma de benefícios. No fragor da perseguição, oferta a tua prece de gratidão em favor dos que se converteram em inimigos gratuitos da tua paz, reservando-te caridade para com eles. Sem insistires, desculpando-as, constatarás que, não obstante, desconheçam, fazem-se seus mestres ignorados graças às cuja permanente antipatia ascenderá na direção do grande incompreendido da humanidade que prossegue até hoje, esperando por todos nós. Ou seja, mesmo que eles continuem com essa antipatia com a perseguição, acabam sendo, como disse Joana, verdadeiros mestres para nós, porque nós estamos melhorando a cada vez mais. Sempre que conseguimos resistir, sempre que conseguimos pensar positivamente para eles, nós estamos em conexão com Deus nos aproximando mais da mensagem de Jesus. Estamos evoluindo e não nos colocando na mesma posição deles. Porque é aquele círculo vicioso que não vai acabar. Vai levar dezenas, centenas, quizá até milhares de anos. Não é? Ali, aquela perseguição, aquele sofrimento... É, eu tinha aqui uma eu produzi um texto mas eu prefiro é, trazer para vocês um outro aqui também de Joana de Ângelis, mas eu não vou ler todo não mas vocês podem obter esse artigo aqui no jornal Mundo Espírita Online da, pela Federação Espírita do Paraná né é, botando no Google lá inimigos desencarnados né? é muito interessante é uma psicografia de Divaldo Pereira Franco né? na noite de 28 de fevereiro de 2005 no Espírito no, no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador Bahia eu estarei algumas coisas aqui eu acho que vale a pena vocês se puderem pegar esse artigo pululam em volta do planeta bilhões de seres espirituais em estágio primário de evolução, aguardando ensejos de renascimento carnal, tanto quanto de desencarnados em estado de penúria e de sofrimento, que se transformam em parasitas dependentes de energias específicas que exploram e usurpam, usurpam os seres humanos que se lhes assemelham. São os vampiros, não é? é o vampirismo. Quem quiser se aprofundar um pouco mais também nessa questão do vampirismo, pode ler uma obra de Olinda Morim, que é intitulada Vampirismo, e que é muito interessante sobre esse tipo de relacionamento perigoso. Desse modo, aqueles que se sentem prejudicados de alguma forma têm maior facilidade em imiscuir-se na economia mental e emocional daqueles que consideram seus adversários pelos prejuízos que lhes teriam causado, perseguindo-os de maneira consciente ou não. Os inimigos desencarnados constituem fator de desequilíbrio na sociedade terrestre, que deve ser levado em conta pelos estudiosos do comportamento e das diretrizes sociológicas. Os inimigos desencarnados desse modo vinculam-se aos seres humanos atraídos pelas afinidades morais, pelos sentimentos do mesmo teor, círculo vicioso, ódio. O ódio daqui mantém o ódio de lá. Pelas condutas extravagantes que se permitem. Nunca desperdices a oportunidade de ser aquele que cede em contendas inúteis com perniciosas. De perder no campeonato da insensatez a fim de ganhar em paz interior de servir com devotamento, embora outros sirvam-se explorando a bondade do seu próximo, de oferecer compreensão e compaixão em todas e quaisquer circunstâncias que te deparem, de edificar o bem onde te encontres, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez, de oferecer esperança mesmo quando reinem o pessimismo e a crueldade, levando ao desânimo e à indiferença de ser aquele que, há, que ama apesar das circunstâncias perversas, de silenciar o mal a fim de referir-se àquilo que contribua em favor da fraternidade, de perdoar novamente né? mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereça perdão, de ensinar corretamente embora predomine a prepotência e por essa razão mesmo nunca te canses de confiar em Deus. Seja qual for a situação em que te encontres, vestindo a couraça da fé e esgrimindo os equipamentos do amor, os teus inimigos desencarnados, não o é um campo emocional nem vibratório em ti para instalar as suas matrizes obsessivas, permitindo-te seguir em paz, cantando a alegria de viver e iniciando a era nova de felicidade na Terra como eu disse, foi uma página psicografada por Divaldo, a mensagem de Joana de Ângeles e vocês podem obter no mundo espírita, é só colocar lá no Google, né? mundo espírita, os inimigos desencarnados, muito interessante, eu li apenas uns trechos, mas a mensagem de Joana de Ângeles, ela é muito boa, muito interessante, como o nosso tempo aqui é limitado, não, eu li apenas algumas coisas que eu separei. Bem, meus irmãos, vai é chegar da hora, então, isso aqui, uma, isso aqui eu trouxe para vocês um texto, mas eu acho que não, não vai valer a pena, Que eu queria falar um pouco sobre ah, o chat GPT não é? e o uso do chat GPT também é? na, na área de pesquisa espírita, é? porque é um texto que eu acabei produzindo com o auxílio da inteligência artificial sobre a matéria, né, que foi bastante interessante, né, e aí, mas é, vai ficar muito extenso aqui, não é tão extenso assim, são duas folhas, né, mas é sobre, sobre o assunto. Eu queria mostrar para vocês que é uma ferramenta que nas nossas pesquisas e nos nossos estudos nós podemos também é, usar, né, esse famoso chat GPT tão falado, né, GPT, então, meus irmãos, nesse momento, vamos então concluir o nosso estudo da noite de hoje.